1: Hola, ¿cómo están? Eh, encantado de estar aquí con ustedes en este podcast Guasamamellos. Eh, soy Adolfo, eh, estos, alias el FAT. Estoy basado aquí en la Ciudad de México, soy originario de aquí. Pues soy fanático de la NFL desde hace 35 años tranquilamente. Eh, en ese entonces me encantaba ver jugar a los Browns de Cleveland y desde entonces los sigo. Eh, desde ese entonces son una organización caótica que dan normalmente la nota por por malos o por hacer cosas polémicas como lo que está pasando ahorita. Pero bueno, encantado de estar aquí compartiendo con mis amigos desde hace muchos años de este tema que nos apasiona de la NFL, poder echar cotorreo un ratito y, y, y bueno, platicarles de, de cosas relevantes sobre, sobre la NFL, el fútbol americano, a ustedes que les gusta.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nut. Sí, ese es mi nombre. No es un apodo. Mis múltiples apodos seguramente los escucharán durante este podcast eh, de parte de mis amigos. En mi caso, yo soy un Chicago Bear eh, desde el 85. Después de pasar eh, por otros equipos, eh, realmente me conquistaron los Bears y desde entonces los sigo y los sufro temporada con temporada. Eh.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Josué González, los saludo desde Seattle, Washington. Mis amigos me apodan Joe, le voy a los Bills de Búfalo desde 1990 y estoy muy contento de poder compartir con ustedes experiencias, anécdotas, pronósticos de fútbol americano, pero sobre todo pasar un buen rato y divertirnos a costa de mis amigos. ¡Go Bills!
3: Mi nombre es Alejandro Cruz, estoy aquí con unos amigos que nos gusta mucho la NFL desde hace... Nos conocemos principalmente desde la prepa, allá unos 30 años. Mi apodo es el Bandam, que se ha venido derivando ya, de, más bien no derivando, descomponiendo en, en varios nombres hasta llegar a Jean-Claude Van Damme y Chancro Van Damme, y ya no me molesta, me da mucha risa y es muy divertido. Soy originario de la ciudad de Puebla, pero tengo viviendo cerca de 25 años en Monterrey. Más o menos yo traigo una noción de que le voy al equipo de los 49 de San Francisco, desde John Montana y Jerry Rice, desde más o menos el 8-7. Eh, me acuerdo haber vivido intensamente el Super Bowl de, de San Francisco contra Cincinnati Bengals, donde John Montana le, le gana en, los últimos, en el último minuto este, a, a Cincinnati con Boomer donde de coreback. Y desde ahí, pues obviamente, gran... Gran fanático aficionado de los 49. Gracias, saludos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy estamos el 26 de abril, a dos días del draft, aquí en su podcast de, de fútbol americano, los guasamamelos Hoy estamos nud el buen Alex y Josué, todos desde, y yo, Adolfo, el Fats, su servidor, todos desde diferentes ciudades, este, un Querétaro, otro Monterrey, otro en Seattle y yo aquí en la Ciudad de México. Este, si se quedan con nosotros el día de hoy van a poder eh, ver nuestra perspectiva de lo que es el draft, un draft que viene un poco enrarecido, no, después de que había muchísimo talento el año pasado, eh, sobre todo en el tema de corebacks, donde las primeras tres selecciones fueron corebacks y después hubo cinco dentro de los primeros doce. Eh, vamos a ver este año cómo, cómo pinta, pero, pero creo que hay más especulación fuera de esto. ¿no? Entonces vamos a platicar de un poco de, de cómo, cuál es nuestra visión del draft, qué creemos que vaya a pasar y, y, y dar un poco nuestras predicciones sobre nuestros equipos principalmente, qué creemos que van a seleccionar en sus respectivas rondas y un poco de eso. ¿no? Entonces ahí, no sé, quién quiera empezar, Joe, Alex. Este, ¿qué, qué, ¿Qué esperan ustedes de este draft o cómo lo ven? ¿Cómo, cómo, cómo se han ido dando las cosas? El, eh, ¿La generación que viene? ¿Qué piensan de eso?
0: Yo creo que eh, mis expectativas son bastante bajas del draft. Desde un punto de vista de lo que normalmente es la expectativa de, de ver los trades, de cómo los equipos se arrebatan los, los, las mejores selecciones. Creo que mucho va amarrado al tema de los corebacks. Y creo que los corebacks en esta, en esta generación no son tan buenos como, como en otras, al menos en, en el papel. Y creo que eso también ha hecho que los equipos estén tratando de... Pues de, de, de salirse de las primeras selecciones, de ganar más selecciones eh, en, en, en las siguientes rondas, en donde parece que el talento es un poco más homogéneo, eh, están al fin y al cabo los, las selecciones de trap son como boletos de lotería, entonces entre más tengas, pues más posibilidades de, de pegarle a alguno. En, 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 en mi caso particular, que le voy a los Bills, yo creo que ellos tienen necesidades muy claras, una de ellas es Cornerback, no tiene a nadie. Su, su cornerback estrella está lastimado, eh, esperemos que regrese las primeras semanas de la temporada, pero pues todavía, todavía no se sabe, y los demás son, son jugadores, digamos que de segunda línea, y además sin contrato, entonces hay que, hay que invertirle para el futuro, que en una selección que probablemente los, ya, los mejores ya se hayan acabado, y eso también probablemente haga que ellos quieran salirse, o si ven que alguno de ellos está en un rango que, que quieren invertirle alguna selección, probablemente quieran avanzar algunos, pero no sé, no lo veo. Estoy soy un poco a expectativa de qué quieren hacer. Escéptico, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo, y a, a, principalmente me gustaría entender de parte de, de, del Alex, del, del, del Adolfo, qué es lo que piensan, porque desde mi punto de vista, la cosa buena viene de los que no están en el draft y son parte de los equipos que ellos tienen, ¿no?
1: Bueno, yo definitivamente creo que, que esta generación eh, se vio desde hace mucho tiempo, no, no tiene el talento o ese talento que hemos visto en, en generaciones anteriores, como lo que como lo que decía. Creo que por eso también vimos una agencia agencia libre súper desenfrenada, no, ¿no? súper sí, movida, con cambios muy interesantes, ¿no? Inclusive los Bills por ahí tuvieron ese trade súper interesante por Von por Miller, ¿no? Donde a lo mejor perdieron algo de trade capital. Pero la verdad es que el trade capital en este, en este, en este draft pues No sirve de mucho, ¿no? Creo que sí es mejor tener el talento probado, lo que pasó con Tyreek Hill, lo que pasó con Davante Adams, lo que pasó con Deshaun Watson. Todos estos trades nos hablan de que, de que realmente los equipos no tenían grandes expectativas para mejorar su roster, por lo menos no con jugadores de impacto en su primer año en, en, en este draft, ¿no? Creo que, creo que eso ha sido clarísimo y, y, y me parece que sí es un draft más de... De, de ver qué, qué cambios van a suceder, eh, porque creo que muchos equipos quieren hacer trade-down y si alguien ve alguna oportunidad con alguna posición muy clave muy clara, de que tengan una necesidad ya sea de, de, de wide receiver, de, de edge o, o, o línea defensiva y, 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 o, o de backs defensivos, pueden hacer un trade-up ahí, pero creo que todos es una... Es una, es una es un draft muy profundo en esas tres posiciones, y creo que todavía en segunda, tercer draft, les digo, segunda, tercera ronda puedes agarrar un buen jugador de, de esas posiciones. ¿no? Y, y, y un caso, por ejemplo, yo creo que segunda, segunda ronda está muy, muy subvalorada. Por ejemplo, D.K. Metcalf se fue en una segunda ronda porque estuvo lesionado en su último año en el colegial y todo esto, pero, pero, ha, pero ha habido receptores que, que, que salen de segunda tercera ronda y que hoy son superestrellas en la NFL, ¿no? Entonces, creo que, creo que este draft no es tan interesante para ver quién se queda con las primeras posiciones. Creo que los equipos que tienen dos selecciones en la primera ronda pueden hacer tradeback también para, para conseguir este, jugadores más probados en, en, en algún sentido, ¿no? Pero tú, Danda, ¿qué piensas?
3: Muy similar a lo que han comentado, es una... Es un draft donde abundan mucho los linieros ofensivos y defensivos, principalmente como estrellas. Solo se están considerando ahorita, digamos, dos corebacks de renombre, este, Malik William, Willis y Kenny Pickett, y que en teoría pudieran ser inclusive corebacks de, de segunda ronda, o sea, ni siquiera que se vayan en la primera ronda. Este, está también considerando, es, también se está considerando un un muy buen draft, draft de wide receivers, yo, yo creo que hay como unos 7, 8 muy buenos que van a ir encajando en, en varios equipos con esas necesidades, este, un Atlanta no tiene wide receivers con los castigos, este, Gigantes también por ahí se anda deshaciendo de, de su wide receivers que seleccionó el año pasado, ahorita ver, anda viendo si lo tradea, posiblemente también vaya por otro wide receivers, y así te vas, este... San Francisco con el tema de Divo Samuel probablemente vaya si es que si es que, alguien se lo, si es que alguien se interesa por Divo porque San Francisco lo está vendiendo muy muy caro lo está vendiendo sí. con ganas de no venderlo creo que está pidiendo hasta dos, dos primeras selecciones y, y es demasiado caro o inclusive una primera y una segunda selección sigue siendo demasiado en este, dado caso que lo, lo, lo llegue a, a conseguir va a necesitar un wide receiver en, en la primera ronda, yo creo este, no estoy muy seguro de que eso vaya a suceder, como que la noticia anda ahorita un poquito fría este, en el sentido de, de que algún, algún equipo vaya a dar ahora sí que las vaya a dar por completo, por vivo porque lo dudo, no creo que valga tanto, y más que vivo está, está solicitando solo jugar como wide receiver cuando su fuerte es wide receiver y running back. Entonces, eh, también ya está dando señales así un poquito de, de indisciplina, ¿no? Cosas que no le gustan a la NFL cuando los jugadores empiezan a revelar de esa forma de... Oye, pues no me acomodo, solicito trade y, y ya empiezan a oler feo. Y no nada más para el equipo en el que están, sino para los otros 32 equipos. Entonces, son cosas que yo creo que Divo debería reconsiderar, ver qué oferta le hace San Francisco que me imagino sea buena y quedarse ahí.
0: Este sí, ya le hicieron una, ya le hicieron una oferta, nada más no la quiere.
1: No, le está haciendo honor a su nombre Divo, ¿no? De Divo, como una sí, liga del caón.
3: Más o menos. Este ¿no? yo,
1: yo escuchaba que Filadelfia puede estar muy interesado en traerle a Divo Samuel con, con Jalen Hurts en este y, y, y que podía ofrecer un, una primera selección. Este, creo que Divo Samuel en una primera selección es, es, es bueno, ¿no? Y, y justo lo que decías de los corebacks, ¿no? Andan, este, puta, o sea, Kenny Pickett, Malik Willis, Matt Corral parecieran eh, corebacks de segunda, tercera ronda. Y por eso yo, yo insisto en que el, el mejor coreback de este draft es Baker Mayfield, ¿no? Porque se puede ir por una tercera o cuarta. Este, selección y, y, y algún equipo tendría definitivamente un upgrade en el coreback. ¿no? El tema es el precio que, que estén dispuestos a pagar por su contrato de 19 millones de dólares que tiene garantizados este año. Y seguramente los Browns pues, van a tener que absorber parte de ese, de ese tope salarial. ¿no? Pero, algo en
3: similar cuenta? también está Jimmy Garoppolo, que nomás que el güey vale 24, claro, este, pero pues. Pero, 24. Decir,
1: yo creo que esos dos. O sea, si tú, si tú haces un análisis de 32 equipos, los dos podrían ser corebacks titulares en, 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 en algún equipo de la NFL. O sea, hay equipos que tienen peores corebacks que ellos dos, ¿no? O sea, y, y, y creo que eh, en, 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 un, en una emisión... O pues, sea, ah, lo platicábamos, pero definitivamente son mejores que Marcus Mariota, definitivamente son mejores que Sam Darnold, que, que Daniel Jones, ¿no? Y por ahí se me están escapando probablemente otro par este que que estos dos podrían ser, podrían ser mejores en, en esos equipos, ¿no? El tema es la situación contractual que tienen y, y, y ver cómo, cómo, se pueden, cómo se pueden desplazar en su, en su mercado, ¿no?
3: Oh, una pregunta que les hago a lo mejor a todos. Este, no, yo sé que te falta ya hablar del draft, pero bueno, este equipo no trae ahorita nada.
2: Cállate, este,
3: ya, <ríe> ¿Creen que D.K. Metcalf, este, Divo y el otro güey de Tennessee, A.G. Brown, ¿Se queden en sus respectivos equipos o por ahí salen? Pregunta. Porque has tenido cuenta que Divo Samuel soltó la piedra y los otros dos güeyes están esperando a ver cómo le va a este güey para ver si, si hacen lo mismo, ¿no?
1: Totalmente. Este... Y, el, y el mercado de güey recibes, como decía la vez pasada, se ha, se ha vuelto loco, ¿no? este claro. se, se, volvió, se volvió la segunda posición más valorada en la NFL. Digo que después también podemos platicar del contrato que dieron a Denzel Ward como back defensivo, que, que fue una locura. También los, los cafés, 20, 100 millones de dólares en 5 años, este, con un 70% garantizado, me parece muchísimo. Pero, pero el wide receiver se ha vuelto. Una posición súper valorada, con súper contratos, y estos tipos que son súper estrellas, pues por supuesto que están viendo cómo se van a mover para, para hacerlo, ¿no? Sobre todo que son posiciones de mucho riesgo, donde se pegan bastante fuerte y donde no sabemos la longevidad que puedan llegar a tener esos tipos. Vemos el caso de, de Julio Jones, que no es tan joven, pero tampoco es que sea un viejo, viejo veterano, y, y, y qué mala temporada tuvo con, con Tennessee el año pasado, sí. ¿no? Y ya, 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 se acabó.
3: Pero se pero, queda Melka para verrenciar, se queda Melca.
1: Yo, no. creo que se, yo creo que Divo Samuel se queda en San Francisco, yo creo que Metcalf va a depender de quién sea el coreback en, en Seattle, yo creo que nadie quiere estar recibiendo pases de, de Drew Locke este, en, en, en Seattle y yo creo que Metcalf lo que tiene que buscar es un equipo para ganar y creo que AJ Brown se queda con, con Tennessee. Me parece que le van a conseguir algún, algún, una pareja de ese top. Julio, Julio Jones ya se va del equipo. Ya de está gente libre. Y, y, y le van a conseguir otro 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 wide receiver. Y creo que teniendo a Derrick Henry sano desde el inicio de la temporada les va a ayudar muchísimo para, para que con ese juego terrestre puedan establecer el juego aéreo. Este, de mejor manera, eh, obviamente tendrán que llegar a las negociaciones respectivas de sus contratos y ganar el dinero que están pensando ganarlo, pero,
0: pero bueno. yo, yo, creo, yo creo que ese ese es el detalle, yo no creo que sea, yo quiero ir a un equipo ganador ya lo hemos discutido fuera del fuera del aire pero últimamente hemos visto que los jugadores lo que están buscando es capitalizar el tiempo que van a estar jugando en el NFL. Así es, Y ya ven un el
3: tiempo de sus carreras por eso andan claro. capitalizando Entonces, a, a, a tener el amor por la camiseta,
2: no, respecto, desfalan, ¿no? no solo es eso, Divo no está buscando el cambio por lana, está buscando el cambio porque no le gusta que lo utilicen así, tan fácil como eso. O sea, sí, no, no sí, es pero... por lana, no es por capitalizar, es por protegerse si lo quieres ver así. O sea, no me uses de esa manera, güey, no exageres. O pero
0: hecho, si lo, wey que... lo, mandan a, lo mandan a otro equipo y le dicen, le esa es tu chamba, pues la va a tener que hacer o va a dejar de jugar.
1: Exacto. Claro. Yo creo, yo creo que si hay una, una parte de ser mercenarios, yo creo que también todos quieren ganar y creo que al ganar, ellos también pueden ganar más lana, ¿no? Y eso y eso también es claro, ¿no? Entonces, si puedes exigir, porque, por ejemplo, este estoy de acuerdo con lo que dice Josué, Tyreek Hill se fue de un equipo que es súper contendiente a uno que pretendemos que esta, que esta que esta temporada pueda ser pretendiente también como Miami, pero se fue por una cantidad de dinero estratosférica. Tenía muchas muchas más posibilidades de ganar con Kansas que con Miami este año. Otra, y, mil en veces. Otros años, por ejemplo, güey no bueno, yeah. se fue a los Jets, claro, tampoco se fue a los Ajá. Jets. O a Jacksonville, ¿no? no claro. o sea, bueno,
0: Jack Jacksonville no mames con lo que gastó. O sea, ves <ríe> algunas de las contrataciones y sí sí le metieron, sí le metieron billete. Pues eso fue Oye, una
1: locura, porque el que rompió el mercado de wide receivers que estábamos diciendo fue fue Jacksonville, pero ¿contratando a quién? ¿A Kirk? ¿De Arizona? Sí, al de
3: Arizona.
1: O sea, pagarle 24 millones de dólares todo el año a Kirk, de verdad, Puta, esta es, esta no esta los como... vale, güey.
0: No, no los vale, pero le subió el, el, el mercado a todos. Perfecto.
3: Oigan, el Odel Beckham todavía sigue en agente de agente libre, ¿verdad? Creo
0: sí. que todavía
3: no amarra nada con quería con, quedarse con, en la... Rams. No, no ha amarrado sí. nada, güey.
1: No, lo que pasa es que la tiene difícil porque se le, por, por su lesión, no, este, yo creo que nadie lo va a firmar hasta que, hasta que empiece la actividad. Entonces, esperan que, que lo firmen por ahí de noviembre a algún equipo. Eh, ya una vez que esté listo para, para regresar, entonces está, está cañón. Nada más agarrarlo para la para el último plazo. De la bueno, no, 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 no le quieres dar un contrato sabiendo que a lo mejor no regresa este año, ¿no? Entonces está difícil. Lo que sí sé ¿Ah? es que rumoraban que inclusive podía regresar a Cleveland y que si regresa Jarvis Landry pudiera, pudiera regresar a Cleveland. Se me veía muy raro, pero pues los dos lo que querían era no estar recibiendo pases de Baker este ah. o más bien que Baker los estuviera sobrevolando y, y, y no llegándoles el balón entonces, este pero pero hoy anunciaron en Cleveland que la que la mansión que se había comprado OBJ ahí estaba a la venta, entonces es poco probable que regrese.
3: Oigan, hay otro, hay otro jugador que también puede mover un poquito el pandero que no ha firmado es Kyler Murray que, de, de, de Arizona ah, ya, ya,
2: No, pero eso ya dijeron este, ese lo firmamos, sea como sea lo
1: vamos a firmar ya regreso. no lo, lo
3: sí, No lo van a soltar no no lo van a soltar Ya, no, esa fin su... había quedado. No.
1: Le van a dar a su contrato tipo de Sean Watson, vas a ver a Kyle,
0: a Kyle. ¿Y lo valdrá?
2: ¿La hormiga
1: atómica? Mm
0: -hmm. Yo yo creo que esta es bueno, pero no, ese contrato sería demasiado. A ver, Porque cual, cerró muy mal. No
3: que, no, pero... Arizona cerró muy mal cabrón, la, la temporada. Bro. Lleva
0: dos temporadas Arizona... con Kyler que se cae
3: al final muy feo. Se bro. cae al final muy cabrón, güey.
0: Juegan un, un, una buena primera mitad y después basura
1: ahora ¿qué, qué, qué ranking de coreback le pondrías a Kyler Murray en la NFL? ¿es un top 5? ¿es un top 10? No. ¿es un top, top 15?
0: 10 okay. yo creo sí. y 10 no. que no hay... <ríe> los nuevos pueden estarle ganando próximamente esos, ese, ese puesto
3: este güey. yo creo que Kyler Murray pudiera estar en un tier 2 de nivel medio abajo dentro de ese grupo de tier 2
0: porque tier 1
3: para mí tier 1 nada más está el de, se me fue el nombre ahorita el de Green Bay, Aaron Rodgers y Patrick Mahomes no, no está veo no, Josh Allen Joe no, no, es, es que esos güeyes no son tier 1 todavía, claro que sí
0: güey No, claro sí. no, vale. no, no estamos es?
2: arriba de Mahomes siempre güey
0: ¿qué consideras sí. tú tier 1? ¿cuál es el criterio?
2: sí, 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 sí
3: el criterio de un Tier 1 es aquel coreback que te, ha, una, te hace llegar a playoff en las condiciones de equipo que tengas, de que claro. de repente te pueden quitar una estrella wide receiver o running back y están llegando, o y línea. te pueden sacar el juego para llegar al Super Bowl y ganártelo, o, o deshacerte este, una ofensiva en 30 segundos que le restan.
0: Entonces, de Burrow debería estar ahí, porque cabrón, puta, lo saquearon no. más veces que todo claro, el mundo.
1: No, cabrón, o sea, Le
0: ganó a Tennessee con nueve sacks,
1: puta, y sin nada de línea ofensiva. Digo, ¿no? Yo, yo,
0: no, yo no lo considero a sí. ti, Luna, pero con tus condiciones que dijiste, debería estar ahí, porque tiene una mierda no. de línea ofensiva, y aún así llegó...
3: Condiciones con cuántas, ¿cuántas veces te lo han demostrado? Güey? Una vez, güey, o dos, güey. ¿cuántos años no tiene un Aaron Rodgers demostrando que puede hacer eso... En repetidas sí, Pero ocasiones. estás poniendo
2: a Mahomes que llegó dos veces. Ah, entonces ya es la superestrella. Sí, tiene todo el potencial, güey. Pero tienes que poner en el mismo nivel a Bueno, Mahomes
3: ya lleva cuatro años, cabrón. Ahora, güey. ya Rodgers, ha llegado dos veces, güey.
1: Pero Rodgers ¿cuántos juegos de playoff en primera ronda o en primera aparición ha perdido en los últimos años? Wey? ¿Cuántos juegos de playoff ha ganado recientemente? ¿Cuál es su récord en playoff? Sí, tiene todo el, el potencial,
3: güey. Pero...
0: Dime cómo le fue con San Francisco esta vez. Bueno,
3: las dos últimas veces le ha ido. Man.
1: Entonces, o sea, yo, yo, yo creo que yo creo que si estas superestrellas de la de la AFC, yo creo que sí si tienen, o sea, hay cuatro o cinco corebacks de super primer nivel. En o la sea, americana sí está muy cabrona. Sí. Yo creo que un Kyler Murray a lo mejor sería un top 12 para mí, pero yo creo que como se está moviendo, el, mercado, el contrato, el contrato tiene es top 12 por ahí, ¿no? O sea, pues yo, yo, si yo más o menos mis números, yo creo que hay seis corebacks de primer nivel en la, en la AFC, siete. Luego otros de segundo nivel y Murray entra con esos de segundo nivel. En, en la AFC,
0: ¿Dónde, dónde, el, ¿dónde, está, ¿Dónde está Baker, según tú? ¿El no, top no, 20? 20.
1: Baker es top 25, yo creo. Top 28. ¡No mames, cabrón! ¡No tiene equipo! ¡Exacto,
0: güey! Y el año perdón güey. Escuché hace rato que dijiste, sí este güey es mejor que muchos es que 4 o 5 tipos, que por que eso, están top 28
1: yo, 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 y, te, y te dije los nombres, te dije Marcus Mariota mm. Te dije Sam Dano, te dije Daniel Jones mm. Y por ahí algunos otros que se me estén pasando Entonces top
0: 25 ¿Y, y por qué de... estos güeyes entonces no mejor se van con un novato Que no tenga que costarles 18 millones, 19 millones Que tengan solamente un año de, de contrato Y porque con un güey no bien eleccionado no
1: hay, Porque no hay novatos Talentosos que te puedan sacar del problema en este año. Yo creo que, yo creo que Baker tiene dos circunstancias. A ver, primero que nada, hablando de la historia de Baker, llegó una organización caótica, lo hemos hablado otras veces, donde, donde es la peor franquicia de cualquier deporte en los Estados Unidos por muchos años. Tuvo cuatro head coaches, cuatro coordinadores ofensivos. Al principio no tenía equipo, no tenía línea ofensiva, lo golpearon muchísimo. Este año estuvo lesionado. Tuvo un año bueno cuando fue Novato, rompió el récord de touchdowns de Peyton Manning en una temporada para un coreback Novato sin haber jugado todos los juegos. Eso era bueno. Después pusieron a Freddy Kitchens, que era el, el, el año anterior había sido el, 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 el entrenador de las no. salas cerradas y después lo pusieron como coordinador ofensivo interino cuando corrieron a Hugh Jackson y este y tuvieron un año desastroso, pero se veía que el equipo estaba totalmente desorganizado, destrozado. Llega Kevin Stefanski, pone algo de orden y los lleva a los playoffs y le, y le ganan a Pittsburgh en un juego histórico. Y este año estuvo lesionado la mayor parte del tiempo. El problema es que no sabes qué tienes con Baker. Ha tenido dos años buenos, dos años malos. Yo creo que tomó una mala decisión ahorita en jugar lesionado. Y el otro problema que tienes es, le pagas 18 millones de usted. Juega bien este año y cuánto le vas a pagar el siguiente año, ¿no? Sin saber exactamente qué es lo que tiene. Yo creo, yo creo que ese es el, el, el tema de Baker. Yo creo que podría encajar en muchos equipos. Y, y, y si tú escuchas, muchos general managers lo consideran como un jugador que puede ser un coreback franquicia dentro de la NFL. Desafortunadamente, su situación contractual y el mercado de quarterbacks ahorita, pues no le han ayudado. Y tampoco su boca, ¿no? Que, que eso que uh -huh. cuando apareció en el, no sé si vieron el podcast de unos que se llama You Never Know, este, o Ya Never Know, como, como, como le dicen ahí, salió a justificarse demasiado y creo que eso lo pusieron mal. Yo creo que está mal, mal aconsejado por su campamento, por la gente que lo, que lo asesora. Y, y, y dice cosas, o sea, se victimiza mucho. Yo creo que yo creo que ahora ya, ya, ya llegó a ese punto donde se victimizó y no se está ayudando él mismo a que la NFL lo vea de forma diferente. Yo creo que debería estar ahorita haciendo lo que están haciendo un Colin Kaepernick o un Cam Newton, donde postean videos, donde cómo están mejorando, quieren regresar, vienen con todo... ¿Por qué lo deben de contratar en lugar de por qué le fue mal con Cleveland y por qué ya no está en Cleveland? Yo creo, que, yo creo que ahí sí es donde le está fallando su estrategia, pero yo sí creo, bueno, también esta semana, no sé si lo vieron, le develaron una estatua de, de, en, en, en Oklahoma por su trofeo Heisman, que no se parece nada a él, por cierto, este, y, 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 y hay gente que lo considera el mejor jugador, el mejor coreback colegial de los últimos 40 años, ¿eh? entonces, pues, o sea, eso es un jugador muy polémico, ¿no? A lo
0: mejor ese fue su pico. No, a lo mejor eso fue su pico.
1: Claro, hay jugadores que en el colegial son brillantes y que en la NF no es no, un tipo, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que realmente la situación de Tivo... el cabrón, el otro que también se habían llevado. Johnny Manciel, era...
0: no, pero Johnny Manziel creo que fue un... un error, a, cabrón, a, a, ¿no? Ayer lo vi jugar en la, en, en la liga... Esta la vez, vieja pasa ¿eh? a, a Terrell Owens. A Terrell Owens. ¿Sí? sí, a huevo. Pero volviendo al tema
1: de Divo y Baker, creo que, creo que tanto Denver como... como... Como Cleveland hicieron exactamente lo mismo, ¿no? A, a Tim Debo lo mandaron al Diablo por contratar a Peyton Manning, que era un coreback que les daba este, posibilidad de ganar el Super Bowl y de hecho los llevó a dos Super Bowls y perdieron uno y ganaron uno y, y la oportunidad de tener a Dishon Watson en su prime, ¿no? En, 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 en a los 26 años este, y ofrecerle un contrato a largo plazo eso hizo que, que los Browns pues dejaran dejaran a Baker fuera, ¿no? Entonces, no,
2: pero lo, lo empezaron a dejar afuera desde antes, o sea, los conflictos no vienen por su capacidad, los conflictos vienen por cómo maneja el equipo, según yo, güey. Esa es ¿Qué? mi interpretación. Baker? Sí, Baker. O sea, Baker empezó a perder el equipo, empezó a perder el locker, empezó a perder a OBJ, por ejemplo, que todo el mundo lo daba por muerto, y es un hecho que no está muerto, güey. Totalmente. Y eso es actitud, eso es química, eso es es uh, juego, que yo, 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 mal, yo,
1: yo, yo creo que empezó por desempeño en la cancha y sí, creo que también perdió parte de Locker. No por él, sino porque OBJ todo el mundo lo adoraba. O sea, OBJ es el, tipo, el clásico tipo que llegaba con tenis para todos, ¿no? Como era, como era patrocinado por Nike y les daba tenis a todos los del equipo. Era de los pocos jugadores del, del lado ofensivo que cruzaba el edificio para ir, a, para ir al vestidor de los defensivos y platicar con ellos. Entonces lo querían muchísimo y cuando él sale, que sale su papá a soltar ese video famoso de... De OBJ is always open, ¿no? Que siempre, siempre está abierto y que Baker no lo ve. Este, pues ahí, ahí se viene para abajo muchas cosas. Ahí los cafés, los Browns apoyaron totalmente a Baker como su coreback titular, ¿eh? dejando ir a OBJ y dijeron: No podemos permitir que nuestro franchise coreback el día de hoy. Este, tenga que lidiar con este tipo de cosas y creo que Baker ahí lo manejó bien, al siguiente juego le pusieron una arrastrada a Cincinnati, jugó muy bien fue su único juego que jugó bien creo en toda la temporada pero de ahí se le vino abajo porque mucha gente quería a OBJ no tanto que estuvieran en contra de Baker pero sí mucho que estaban a favor de OBJ jugó no, bien contra no no Jugaron no te... bien contra
0: Kansas y, y perdieron al final en la, sí. primer, en la primera semana bueno,
1: bueno, muchos muchos le achacan eso, es, es, ese partido a Baker pero a ver y puta, te, te lo juro que tengo así una tesis de por qué Baker sí perdió cinco partidos, pero por qué otros, otros tantos partidos no fueron culpa de él. Ese partido contra Kansas, o sea, la ofensiva de, de, de los cafés, creo que, fue, creo, creo que perdieron 43-41 o algo así. Y, y, y o sea, cuando, cuando notas 41 puntos, no puedes perder el partido. La defensiva estaba apenas agarrando su ritmo, que después jugó muy bien, pero en ese juego lo perdieron. Y nadie se acuerda de dos cosas que fueron circunstanciales que, que mataron el partido. Nick Chubb, en la primera serie ofensiva de los Browns, en la segunda mitad, suelta el balón, en el Está medio el campo más o menos, y le regresan, y le regresan, y la otra, una, 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 cuarta oportunidad, donde están dentro de su yarda 20, va a despejar Jamie Gillian, el, el Scottish Hammer, que después lo acabaron corriendo, y suelta el balón, y, y lo recupera él, y en lugar de patear y mandarlo lejos, quiere correr, y lo taclar en la yarda 12, y viene Mahomes y le sanó. Pues así, así como puedes ganar ese partido, ¿no? Igual que el caso contra San Diego, ¿no? Entonces ahí, y Baker en ese partido contra Kansas lanzó 340 yardas, dos touchdowns, o sea, jugó bien, lanzó una intercepción en, cuando tenía ya 25 segundos para acabar el partido, ¿no? Y, y dicen, se perdió por culpa de Baker, yo no creo que se haya por culpa de Baker. También Kansas City, siendo honesto, tenía ese bache por el cual empezó la temporada, donde su defensiva estaba jugando basura. Y dicen, sí, se dio bien Baker en ese partido porque la defensiva de Kansas estaba jugando pues, en ese momento muy mal, ¿no? Estaba en un, bache, en un valle muy muy cerca, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que Baker eh, es una buena pieza y yo creo que sí se va a mover en el segundo o tercer día del, del draft, que es nuestro tema central de esta... esta, esta Entonces, oye, padre, esta ¿crees que Baker,
3: que Baker se va de, de, de Cleveland?
1: Se tiene que ir, güey. O sea, lo, los cafés este ya, ya tienen tres corebacks contratados. O sea, contrataron a Edición Watson, contrataron a Jacobi Brissett como el suplente y contrataron a, a otro que viene de Pittsburgh, que, que es este el tercer coreback, que es la primera vez que un equipo tiene un, este y, y no porque me interese el tema racial, pero es un tema anecdótico, un, un, un quarterback room. Este, totalmente negro ¿no? de, de, de tres jugadores y lo que están haciendo es contratar jugadores de características parecidas porque obviamente los Browns piensan que van a enfrentar una posible suspensión de edición Watson de varios partidos y necesitan jugadores que se eh, adapten a jugar al estilo un poco de Dishon watson ¿no? Para para que para que, para que quepan en el esquema ofensivo que está armando Stefanski ahora. Entonces, y ese no es o sea, Baker. Y Baker, Baker es el cuarto, ¿no? Ese es el cuarto. Y no,
0: ese no, tiene, no juega como, no como Dishon. Ahora,
1: hay escenario... ¿Qué crees que vaya a,
3: a irse Cleveland en el draft?
1: Mira, su primera selección, obviamente, por, por todas las selecciones que dieron por, por, por Dishon watson mm. tenían la 13, esa ya se la dieron a Houston, ahora tienen la 44. Yo creo que en la 44 todo depende. Hay dos jugadores que son agentes libres que dejaron el equipo de Café, que son Jarvis Landry y Yadid sí. Clowney recientemente. No sé qué tan avanzados estén las prácticas. Se rumora que podrían regresar los dos. Es este, correcto. Los, los dos están interesados en regresar porque está Dishon Watson ahora en el equipo, ¿no? Y Dishon Watson conoce a Yadid Clowney de cuando estuvieron juntos en Houston, juntos en Houston, y, y, y Jarvis, pues, este prefiere a, a, a Watson sobre Baker. Yo creo que dependiendo de con quién estén más avanzadas las conversaciones, este, o van a ir por un por un eh, linero defensivo, un edge, un, 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 un ala defensiva que, que meta presión al coreback, o un receptor. Este, yo creo que de los receptores, eh, Pickens eh, podría ser uno de los que estén por ahí de esa ronda y creo que caería bien en el esquema defensivo. Y si no, a mí me gusta mucho un, un, un tackle Defensivo, este es interior, no es, no es edge, pero se llama Perion Winfrey y ese me gustaría que, que rapean. Yo que yo creo que van a ir por ahí o, o es o es edge o es este o es receptor.
3: Oye no, tú con ahorita con Chicago, ¿quién, ¿quién se quedó de coreback titular que también hubo ahí cambios?
2: Justin Fields se queda de titular. Ah
3: sí cierto, con, cierto, cierto, perdón que o no. Digo, le va a ir bien a Chicago con, con el campo.
2: No, no tiene receptores todavía, entonces, iba eh. a decir. Se
3: fue Allen Robinson, ¿no? Este sí. Que era el, el mejor
2: receptor. Sí, ya estaba tagueado desde el año pasado, entonces. Ey, ¿Tú qué esperas que,
3: que vaya a ser Chicago con en el draft?
2: No sé, le toca hasta la segunda ronda, sinceramente, como les decía antes, antes de empezar. O sea, Pero crees que vaya
1: por un
3: jugador ofensivo, un wide receiver, un... no, ad, no sé no.
2: Eh, running back no, este, en dado caso sería un wide receiver, pero es, es un volado, o sea sinceramente no creo que tenga tanto impacto ahorita la, la, la primera selección de Chicago, es más lo que pudieran llegar a armarse después tal cual. Con este, agencia libre lo que vaya quedando de agencia. Eh, libre. Lo que vaya quedando. Sí, yo de hecho el draft ni lo voy a ver güey, o sea sinceramente me importa un reverendo cacahuate güey. <risa> ya sé que tú yo güey. Bills a mi punto de vista
3: creo que es ahorita el equipo que tiene que aprovechar un buen draft, escoger alguna pieza que le haga falta y tiene todas las posibilidades de ser campeón, creo que ahorita es cuando puede Bills este, poder derrotar a un Kansas que ya no tiene al, al Chita que es el que hace mucho daño en, hablando cuando llegas ahí a playoffs este San Diego va a estar fuerte, Cincinnati pues sabes que que viene también, está acrecentándose, pero Bills creo que está en su mejor momento de aprovechar este año y llegar al Super Bowl y ganarlo. ¿Tú cómo lo ves y bajo esa expectativa que, qué jugador en el draft crees que le haga falta a, a los Bills?
0: Yo, yo, yo creo que, que tienes razón. Yo creo que tu, tuvieron mucha oportunidad el año pasado. Perdieron ese juego contra Kansas de una manera que todavía no, no sé cómo Increíble. hicieron. Claro. Pero creo que, si le, creo que si le hubieran ganado, tenían mucha chance de ganarle a Cincinnati. Honestamente, no sin, sin ser soberano ni mucho menos. Y hubiera sido un, un buen agarre en el, en el Super Bowl contra el, el que llegara. Claro. Pero, creo que, que si sí están en esa ventana, la han, han estado apostando un poco más por, por, por la gente que pueda llegar al coreback en lugar de los defensivos secundarios. Uh -huh. Si han visto toda la gente que han estado contratando... Creo que la idea que tienen es que la, el, la secundaria puede ser de medio pelo si pueden presionar el coreback. Es, 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 coincido con ese approach. De verdad que creo que si tienes pocos segundos para lanzar el balón, si aguanta la defensiva secundaria, va, va a estar bien. Pero yo yo se si agregaría a, a un corner. Me, me gustaría que agregaran un corner. Principalmente porque White está todavía lesionado y porque creo que todavía necesitan... Un, 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 un cornerback 2 para, para los, los que están en la americana, que la verdad es que como estábamos oh, comentando, ah, está sí, bastante yo. bastante cervas okay. entonces no, no sé. termina, es, termina no, no, creo, 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 que es, creo que es una de las piezas que les hace falta obviamente, creo que todavía pueden hacer cosas mejores con el running back single estaba jugando bien hacia el final del año pero todavía no está como definido como un, un running back 1 me parece que está jugando mejor, porque tal vez quieren apostarle por ahí, probablemente para ser un poco más balanceado. Y quieren seguir apostándole a, a, a proteger a Allen y tal vez hacer jugadas menos diseñadas. Obviamente quieren que siga corriendo, pero solamente cuando se rompan las jugadas. No quieren tampoco arriesgarlo, porque saben que están a un mal golpe de, de, que, de que lo lesionen y que la temporada se va al carajo. ¿no?
1: Bueno, ya tienen ¿Sí? a sí. ahí de, de suplente, güey. Ya se los mandamos.
0: Sí, yo en el y, tema... y, 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 y no creo que sea malo, pero creo que está jugando la, la misma posición de más bien de ser un mentor. Tienen también a, a Matt Barkley, que me parece que juega lo, lo mismo que Webb, que, que se fuera a los gigantes, eh, desde un punto de vista más de coaching. Eh, pero pues, obviamente la mayoría de los equipos, si pierden a su core vacuno, ya, ya valió madre, la verdad, yo, yo la mayoría un, de los equipos.
1: Yo creo que un tema bien importante para los Bills es eh, haber perdido a su coordinador ofensivo, ¿no?
0: Sí, aunque se quedó el, el que era el coach de Kobe Que tiene una muy buena relación con Allen eh, tra, está, Lo estaban lo, lo estaban este, Desarrollando para que tomar esta posición Cuando sucediera, porque ya sabían que Desde el año pasado se lo, se lo querían llevar Estuvieron sí. con el core Entonces probablemente Sí tengan ahí un, un cambio de, de, de Liderazgo, pero al fin y al cabo Los jugadores siguen siendo los mismos o, claro. o La mayoría, entonces vamos a ver
1: y ya habían elevado a Josh Allen a, a, a el, en el tema que más preocupaba cuando lo seleccionaron en, en, en 2018, que era, que era su, su accuracy, ¿no?, su, su, su certidumbre para pasar, para pasar bien. ¿Cómo se, yo dice se dice? Yo que el año pasado español, jugó. güey. ¿eh? ¿Cómo se dice el
2: año pasado? No sé, güey. Pregúntale a yo, güey. ¿Cómo
0: Tú... se dice accuracy en español? Su efectividad en lanza de pases. No sé. <risa> su puntería. La temporada regular la jugó bien. Fue muy, mejor el, 2000, el el año pasado que este. Pero los playoffs lo jugó perfecto. La verdad es que. Aunque aunque perdieron contra Kansas, pero el juego que dio contra contra Patriotas y el juego que, que jugó contra Kansas, la verdad es que fueron bastante, bastante buenos. Si tiene ese nivel. Va a, estar, va a estar, va a estar, muy, muy, muy bueno el, el Y por equipo.
1: eso, y por eso yo lo catalogo a Josh Allen como un coreback elite, es un coreback, o sea, yo, para mí que es un coreback elite, es un coreback por el cual puedes ganar, este, un juego de, un juego de temporada regular, un juego de playoff y te puede llevar, ¿no? O sea, es el tema con, volviendo un poco a Baker, Baker es un, un, un coreback con el, con el cual puedes ganar, pero no vas a ganar por él precisamente, ¿no? Y creo que, creo que esa es la gran diferencia entre los corebacks Tier uno y Tier que Yo creo que Buffalo tiene este, muchas posibilidades, si se si, 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 si arreglan esa secundaria creo que van a ser mucho más fuertes. Pero aquí pasa algo muy interesante que Nut comentaba la, la, semana, pasada, la semana pasada o la vez pasada que platicamos. El Mercado de running backs está roto, estás de acuerdo. O sea, nadie quiere seleccionar running backs en los, en los primeros drafts y, y, y nadie, nadie, nadie hace trades por running backs ahora. Creo que, creo que está pasando lo mismo con los linebackers. Se han vuelto cada vez más este, sustituibles, ¿no? Eh, y, y creo que los los los, los, heads, los, los, los pass rushers, los. los a las defensivas son mucho más relevantes y creo que la, la secundaria también se ha vuelto más relevante. El, 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 el tema del linebacker como superestrella, como lo vimos en los... los chiles, obviamente se corría mucho más el balón aquí. que entonces ahora estamos hablando mucho más de pase, lo que por, eso, por eso ha pasado que los running backs perdieron relevancia y los wide receivers tomaron mucha relevancia, pero la defensiva tiene que reaccionar de la misma forma que están reaccionando las ofensivas, y el pass rusher y los backs defensivos son, son, son fundamentales para la defensiva, ahora más que los propios linebackers, ¿no? Fíjate que, es que yo... Lo, lo, tema, ¿Los linebackers?
0: Perdón, vas.
3: No, perdón, en el tema de los corners, para mí se me hace ahí un, un desperdicio esa posición en las primeras rondas del draft, ya hoy en día, con todas las ventajas que tienen los wide receivers, campo ya es así como, como en el fantasy, como al final escojo la defensa y los kickers, yo igual me voy con los corners. Ya hoy en día, cualquier buen pasador lanza un pase bombita al receptor y él mismo se puede tropezar con el corner y la ventaja del castigo la va a tener el wide receiver adelante de las yardas y ya te quemaron. Entonces... Creo que el tema de hoy, los perímetros, cualquier jugador promedio te va a dar lo mismo que, 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 que un córner de primera ronda o segunda ronda. Es mi punto de vista, a como están ahorita los juegos.
1: Yo, 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 yo también lo creo, este, pero creo que son más relevantes todavía que los linebackers y los van a seleccionar antes.
0: Y, es, y que, por... es que los linebackers hoy ya no están jugando contra la carrera, ya están jugando contra los, las alas cerradas. Y, lo, sí. y la defensiva claro. secundaria No tienen En lugar de ser dos, dos corners son tres Uno juega de níquel Y juega más, juega más hacia adentro Entonces tampoco hay tres linebackers Hay dos, porque uno de ellos es un Níquel o es un corner tres
1: Totalmente, o hay, hay quienes juegan con tres safeties Por ejemplo uh -huh entonces este y son safeties pesados algunos pesados pero también lo que se busca es más velocidad para para justamente poder cubrir a una la cerrada o
3: correcto. para
1: poder cubrir a un, a un slot o, o algún, otro, algún otro receptor que salga en la formación este es, es yo creo que súper 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 difícil para los para los defensivos ahora defender como bien dice van Damme. y vídeos dos iniciativas muy interesantes de, de que, que planteaban algunos reporteros sobre cambios en la NFL, este, sobre ese tema que mencionabas. Uno, quitar de plano el castigo de, de, de interferencia de, de pase contacto. defensivo. De interferencia de pase defensivo. Y la okay. otra es volver revisables esas jugadas, o sea, que sea el, primer, el, el único castigo revisable en este punto la, la, la interferencia defensiva, ¿no? Tanto, tanto por... O sea, si, si te la marcan, que, que la puedas retar y decir no fue interferencia como si no te la marcan, puedas retar y decir que, que sí fue interferencia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan de eso?
3: Pues la verdad es que ya últimamente, cuando tienes un Tom Brady, este, un, Aaron, un, un Aaron Rodgers, que la verdad te colocan un pase milimétrico, tratando de buscar precisamente el pañuelo para en los últimos segundos ganar el partido, tienen una gran ventaja, ese tipo de corebacks, y de poder este, ir avanzando en el tema de yardaje y, y sacarte el juego creo yo que este, poniendo esas reglas van a ayudar de mucho a que el, a que haya un mayor dinamismo en el juego creo, este, porque cuántas veces no veíamos en verdad un Tom Brady y Aaron Rodgers que traen todo el colmillo wey, de decir, ahí te va un pase este Devante Adams y Devante Adams con un ligero roce que sentiera se en la camiseta del del, este, del corner o del safety se dejaba caer, sí, pañuelo, claro. avanzamos.
1: No. O inclusive mandaban el pase retrasado para que el, para que el receptor se detuviera y el corner llegara a chocar con él, ¿no? Y le marcaba Es correcto.
3: Entonces, es, es. Digo, estamos acostumbrados o venimos de ver un, un fútbol americano de, de época, desde hace 30 años, hoy Donde, pues tú sabes cómo, cómo recibían los madrazos los, los receptores, no se quejaban y era como decir: esos sí eran receptores, cabrón. Este un marcianito Kelsey de los Bills cabrón, con doble casco y seguía partiéndose la madre y jamás lo veías llorando un pañuelo. Cabrón. Ahora los pinches receptores lloran por los pañuelos. Cabrón. O sea, parecen Neymar tirados ahí en el suelo. <risa> en verdad, cabrón, o sea, yéndose con, con los referees este, a, a, a que les saquen el pinche pañuelo. Güey. Pues esa parte no, no me agrada. Güey. Pero bueno... Este, ojalá y su siguieran este, surgieran nuevas reglas que o condiciones que no fueran tan estrictas o tan bondadosas con los wide receivers cara. Este,
2: claro.
0: pero bueno también es, es, es un tema más de yo creo que de espectáculo y de negocio al final lo que quieren es que haya más puntos es más emocionante sirve para el tema del fantasy como hemos estado comentando sí 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 lo, lo que la gente quiere ver son puntos es como el, el fútbol cuando está 0-0, pues la gente no, no, no es tan emocionante entonces creo que están cambiando las reglas para hacerlo un poco más dinámico la liga es 100% de corebacks y por eso cuando comentaban que la, la posición de guard receiver es la segunda más importante, pues obviamente porque pues ahora casi todos son pases ¿no?
3: y, y digo, también entiendo la protección a, a los jugadores no digo
0: claro.
3: eh, a, a que haya menos contacto físico o exposición de contacto en ciertas posiciones, llámense wide receivers y pues, la protección del coreback. ¿no?
2: Siempre bien. y cuando no afecte Así que el juego, güey, que esa es la bronca güey. Es, yo estoy totalmente de acuerdo con la cantidad de puntos, es un espectáculo, pero en el momento que las interferencias o el pegarle al coreback pegarle al coreback, esté está interferiendo con el juego híjole, ahí sí ya este, no manches, o sea, están sacando ventaja de Voy a. Mahomes es un, un ejemplo clásico. Voy a, voy a correr. Al fin y al cabo, si me tratas de tocar, me voy a echar al piso. Y si me tocas, son otras 15 yardas, güey. Pero el, el, el corner ni siquiera sabe si se va a echar al piso o no, güey. ¿Me explico? Entonces está tomando ventaja de eso. Y lo mismo con los receptores, güey. Es.
3: Tomar... Todavía sigue la regla del coreback que cuando pasa, creo que sí, o pasa la línea de de golpeo, ya es como cualquier otro jugador y te le puedes ir encima, ¿no? Sí, siempre y sí, cuando no se, si,
0: si se, si se barra... Siempre y no cuando no se
3: barra, es correcto.
2: Esa ¿sí? es la bronca, güey. Entonces, tú puedes hacer la finta de que se, de que me barro, pero no me barro, ¿ok? Y puedo seguir corriendo, güey. Eso el corner no lo puede controlar, güey.
3: Sí, la inercia de, de una bestia de 100 kilos yéndose...
2: No, y bien que lo saben los, los, los cores, güey. Bien que lo saben, güey. Igual, me voy a salir... O no me voy a salir, güey.
1: Claro. No manches. Entonces, Igual que lo de los que... dos los dos pasos del, del, del dinero defensivo para pegar al coreback con el sack. Es muy difícil de controlar, ¿no? Yo, yo me acuerdo con una entrevista a Miles Garrett, que es uno de los mejores en el negocio, y decía: A ver, no, no lo podemos medir, güey. ¿no? Ni siquiera estoy viendo el balón muchas veces que le voy a pegar, güey. Yo yo le pego pensando en que lo estoy haciendo de forma legal y si sale el pañuelo, pues de modo, ¿no? Y, y sí, sí, por supuesto complica, complica su función.
2: O, o le
3: pego en
1: el la... casco, le
2: pego porque le dejo caer la mano. Sí, claro. O sea, sí,
1: güey. Ah, digo, hay mucho de apreciación, güey. Totalmente, pero, pero, pero es que ese tipo de reglas ¿no? ahí sí está bien complicado, porque ¿cómo sabes que si le dan un manotazo en la cabeza que se pues, la pueden arrancar uno de esos monstruos al coreback güey, en cualquier momento? Si es a propósito, o si es o si es este. Si es, es, circunstancial, es circunstancial, es apreciación, no güey. es lo
2: mismo, es apreciación, güey.
3: Oye, está como los corebacks en los 80s y 90s, no había coreback que no saliera con la pinche barbilla rota, ¿no, cabrón? O sea, a casi a todos, la gran mayoría, les daban en su madre en la barbilla, cabrón. De Cuando cabrón, se les dejaba no, ver el pinche claro. ¡pum, cabrón! Suelo, güey. Y a claro. seguir
2: jugando, cabrón. Yo no sé, el día de mañana, con tanta tecnología, tantos sensores, tantas cámaras, güey, si pues, algunas de esas cosas pues las puedas ahora sí que... este. No sé, automatizar, güey, o no necesitas, no necesitas identificar tal vez el, la cantidad, la fuerza del golpe, tal vez, güey, yo qué sé, güey, tiene que haber algo mejor que bueno, la apreciación. Ahí güey. con Amazon,
1: con, con las estadísticas de Amazon, podemos ver qué, qué pasa.
0: La, la, la verdad es que yo creo que cada vez hay mucho más tecnología y esto debería, ayuda, debería ayudar para mitigar un poco el error humano o la apreciación humana. Sí. Vale. No sé cómo, pero va, va, a ir, va a ir poco a poco mejorando, espero, y volviéndose, pues, espero que un poco más justo todo esto y que no, no exista estas influencias de, 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 de los árbitros en los juegos. Sé que eso es parte del juego, pero de todos modos. Arde, sí, es, ¿no? es parte, es parte <risa>
2: del juego y dirán, sí, pero es parejo para todos. La realidad es que no es parejo
0: para todos.
2: No es lo mismo
1: un no.
3: Tom Brady que un Mahomes. Y... No, no, esos dos y son
0: esos dos, esos no, 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 porque Brady, 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 Brady
1: no corre, no tiene esa habilidad para. No, no, no Brady les ya les dan, lleva dos tres dan...
0: años protegido de la bolsa. Cabrano. A lo que decía de que son similares es que los árbitros les dan más, más pañuelos a, a ellos que, que a otros, ¿no?
2: Igual Pero, que los receptores, güey. Un receptor de elite que levanta la mano y se empieza a quejar es más fácil quejarle un pañuelo.
0: Chula,
2: no. Claro.
1: Son. Oigan, pues tan interesante está el draft que acabamos hablando de otras cosas, pero pero pues, si quieren podemos cerrar con alguna predicción, este, un bold prediction, como dicen por ahí, ¿no? De, de, de qué piensan que pase en el draft. Este, ya hablamos un poco de lo que creemos que pase con los equipos. Yo sé que San Francisco van a lo tocamos, pero, pero no tienen primera selección. Este, las dieron todas, dieron, dieron un par de primeras selecciones, creo, por, por poder tener The a Trey Lance en la segunda del año pasado o la tercera del año pasado, no recuerdo bien. Este. O sea, pero, ¿qué, qué, ¿qué piensan que puede? O sea, aparte de lo de que de lo de sus equipos, que ya platicamos un poco, ¿qué, qué, qué, qué sorpresa cree, cree que pueda haber durante, durante este draft?
3: Yo voy a hablar, yo, sorpresas, no, yo no creo que vaya a haber sorpresas. Digo, la verdad es de que es un draft, ahora sí que común y corriente. Eh, los, los mejores jugadores son, son jugadores defensivos, linieros ofensivos. Por ahí uno que otro corner, después siete, ocho buenos receptores que, que van a alcanzar para, para dar este el lugar, el lugar a esos receptores hablando de ofensivos en, en varios equipos. Este, dos buenos corebacks, running backs. De hecho, ni siquiera se habla de running backs. Por ahí puede haber uno a lo mejor, y a lo mejor ni, a lo mejor ese uno se va en la segunda ronda o tercera, y ni siquiera llegue a, a hacer algún tema de de estrella, ¿no? Entonces, pues, de ahí en fuera se ve un, un draft común y corriente, donde los equipos se van a ir armando, este, desafortunadamente esos buenos jugadores defensivos o linieros van a ir cayendo en equipos que seguirán siendo los mismos, el Houston, Detroit, Jets, gigantes, que de mucho, de más bien de poco, creo que les vaya a servir, este, entonces, no, no creo que vaya a haber alguna, alguna buena algo, más bien no creo que vaya a haber algo excepcional este los demás equipos se van a quedar tan fuertes como están o tan o tan medianos como siguen y, y así van a estar creo que ya lo que se hizo fue en la agencia libre ya ahorita el draft viene siendo un tema de, de relleno para los 32 equipos te pudiera decir no hay más no creo que vaya a ser de alto impacto para para la liga, ¿no? Para cuando empiece la liga o estemos en
1: Tan determinante, sí, no hay tanto talento que pueden. Tener. No, no hay solamente tanto. en el en el wide receiver. Y el talento el
3: que hay, creo yo, que no, no impactará mucho en, en, en los equipos que se lleven ese gran talento. Porque son los equipos de abajo que todavía les falta reestructuración de coreback este wide receivers, algún bueno este, corredores. Entonces no, no lo veo muy muy este animoso este, este draft, ¿no? es mi punto de vista San Francisco yo creo que si se queda Divo van a ser contendientes, hay que, ahora sí que hay que esperar a ver cómo le va a Trey Lance este, todo dependerá de él a ver si fue una buena apuesta o no nada más es una incógnita ahorita, equipo tienen y tienen muy buen equipo en todas las líneas defensiva los, los corredores se debilitaron un poco, pero tienen muy buenos corredores. Veamos qué sucede.
2: ¿Te fijaste cómo se volvió a desviar del draft, güey?
3: Sí. No, pero <risa> mi finalicé con, con mi amigo, con mi equipo, claro.
0: ¿Tú,
1: Josué, alguna predicción así que creas que vaya a pasar?
0: Hijo, yo, yo, yo coincido mucho con Van Damme. Creo que no, no hay ni siquiera algo que me esté así como... Eh, esté, esté buscando el, el draft. A lo mejor una predicción probablemente que... Que no sé si va a pasar, pero estoy intrigado. Más que nada, es. Sé que esta es la última oportunidad para, para Baker. Si Baker no sale, si no, lo, si no lo mueven en el draft, lo van a cortar o, o no sé qué va a pasar, pero de aquí a, de aquí a, de aquí a, al domingo se va a saber su futuro. Tienen algunos días para, para negociar y eso, eso es lo que me interesa más. Y no porque me interese Baker, vale madre. Más, más que nada es por, por un poquito de moro para ver qué van a hacer. Eh, hay equipos que pudieran hacer un pit, como es Carolina, pero Carolina invirtió un buen de, de, de capital en el, el año pasado, le está pagando a la nota a su coreback, entonces no sé si quieran seguirle pagando, yo creo que va a tener que comerse un poco de ese salario, si no es que todo y, y, a, y a ver cómo lo mueve
1: yo, yo no creo que sea la última oportunidad de Baker, yo sí creo que va a salir el, el, el viernes o, o sábado, va a tener un nuevo equipo pero si no me parece que todavía en, durante el training camp o los primeros partidos de la temporada regular siempre hay uno que se lesiona y que, y que, no, tenga un buen, y que no tengan un buen backup o algo así y en ese momento a lo mejor tiene más level skill para obtener
0: algo de lo que está buscando pero eso ya no pudo pues, esperar y, y ver qué pasa, y eso, eso ya lo pone en mayor riesgo realmente su oportunidad es ahorita ¿no? Le, y no la de él porque él no está haciendo nada pero de que realmente se mueva él
1: tiene sus 18 millones asegurados por el próximo año casi 19 Sí,
0: creo claro, que... Que no, es poca, no es poca cosa, pero yo creo que él está buscando, pues, si se queda en la banca este año, pues, la, no sé si, la, si juegue el siguiente año
2: igual yo va a seguir sacando anuncios,
1: wey, no pasa nada no creo, yo creo que yo creo que va a perder mucho de, de los anuncios este, quién de sabe
2: progresa. igual le cambian el tipo de anuncios Oye, más,
3: pero espérate una cosa wey. digo si no se mueven Baker y Jimmy G en el draft, a huevo en lo que empieza pretemporada y temporada se van dos corebacks lesionados, eso siempre sucede y van a estar en la fila Baker y, y Jimmy G para poderse acomodar con quien sea, según salga algún primer lesionado. La o sea, van a jugar, güey van a estar jugando, esos es a huevo. Pero bueno, Joe ya se tiene que ir para ir cerrando, tú, Tangas, ¿qué, qué dices? ¿Qué?
2: Yo, okay? ¿qué? Este, nuevamente no me interesa mucho el draft, pero aún así creo que algún equipo va a salir, le tiene que echar pimienta a esto, no se va a ir así nada más, este, normalito. Siempre tiene que haber alguien que meta una trastada o haga algo, este, extraño. Que no lo no sé, no tengo ni idea, pero algo a tiene ver. que pasar. Yo es que ya, volvemos a lo mismo, es un espectáculo, güey. Antes del sí. draft nadie lo veía, güey. Algo ¿No? tiene que pasar, güey yo creo que lo
3: que le había preguntado ahí al FAT, de que un DK Metcalf pudiera mover el pandero, o inclusive Divo este, pudiera ser alguno de esos dos creo yo que DK Metcalf este, comparto pueda pueda moverse a algo más competitivo y no quedarse en la, en la reestructuración que tiene Searon ahorita este, Metcalf pudiera ser el que, el que se va a mover y va a mover al, 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 no al pandero, sino simplemente va a ser la noticia del draft.
1: A lo mejor algún equipo lo utiliza como, sí, lo, lo, lo toma y, y, y como moneda de cambio con Seattle, que está en la reestructuración pues. Yo creo que sí, yo sí creo que, a ver, yo creo que la primera selección va a ser Hutchinson definitivamente. Creo que creo que lo va a agarrar Jacksonville. Otra cosa que creo que va a pasar, que, que, que va a ser muy raro, es que máximo dos corebacks van a salir en la primera ronda. Yo creo que ese es como que el tope, este, que pudieran ser Malik Willis y, y Kenny Pickett. Este, si acaso, creo que Baker se va al segundo, o tercer día del draft ya va a estar en otro, en otro equipo. Y la otra que creo es que van a ser cinco o seis receptores en la primera ronda los que se van a seleccionar. Yo creo que eso es este, el talento que sí hay en este momento en la liga. Este, sí. Jameson Williams creo que va a ser el primero en, en, en irse definitivamente. Este, pero creo que creo que Traylon Burks, este, London, eh, Garrett Wilson probablemente Olave se 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 acaban yendo también en la primera ronda creo que creo que va a ser histórico que, que, que cinco o seis receptores se vayan en la primera ronda y creo que los cinco o seis van a tener muchas probabilidades de éxito en la NFL creo que creo que creo que también este, esta evolución que vemos en la NFL de que es mucho más pase viene desde la secundaria y viene desde las prepas y viene desde las universidades y, y estos receptores llegan con mucho más eh, campo mucho 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 más cancha jug habiendo jugado mucho más y, y teniendo más experiencia y pudiendo ser productivos mucho más pronto en este y tener impacto en, la, en, la, en, la, en el motor pero eso con, con eso me quedo este, y bueno pues eh, muchas gracias por por aguantarnos aquí en el, en el, en el, en el podcast de los guasamamellos eh, nos vemos en una próxima edición eh, para comentar si sí, sí, sucedió algo de lo que platicamos aquí en el draft y, y, y para seguir viendo cómo, cómo se ve la, la temporada 2022 de la NFL, que creo que luce súper competitiva y súper interesante con los cambios que hemos visto, ¿no? Pero gracias a todos. Buenas noches, amigos. Cuídense igual.
3: Buenas noches. Nos vemos. Bye.
1: Bye.